0: लीजिए सुनिए डॉ नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी ठाड़ी जर मथुरावली मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में चतुर्भुज ने भारी मन से बगल के रैक में रखी एक किताब उठा ली और अपनी छूछी नजर उसके भरे भरे पृष्ठों पर जमा दी कॉलेज से थके हुए भीतर के मुसाफिर को बहलाने के लिए लेकिन उसने महसूस किया कि वो तो ऐसे मुरझा गया है जैसे कोई पहाड़ चढ़कर उतरा हो पहाड़ सी तो हो गई है ज़िंदगी जिस पर मन का मुसाफिर रोज़ चढ़ता उतरता है तभी तो रोज सवेरे जब वो घर से निकलता है तब उसके आसपास फैले समतल मैदान में कुछ टीले उभरने लगते हैं और धीरे धीरे पहाड़ बन जाते हैं आखिर क्यों उसने भीतर ही भीतर मंडराते सवाल को जोर से झटक दिया था और किताब से झाँकते उस पुराने लोकगीत को पढ़ना ज़रूरी समझ लिया था सगौरी कका बैरी भाव लाओ तुरकिया चढ़ाए बंदी परी है वाली उसने इस गीत को बहुत पहले पढ़ा था और उसकी हर लाइन को बार बार गुनगुनाया था पर आज उसे एक विचित्र सी अनुभूति हुई भीतर से उमड़ी रुलाई गले में आकर अटक गई थी आंखों में वेदना की एक झिल्ली सी चढ़कर घनी होने लगी थी उसने सोचा कि क्या कोई सगा चाचा भी इतना दुश्मन हो सकता है कि वो बैरी तुर्किया मुगल को बुलाकर अपनी बहू सौंप दे क्यों नहीं हो सकता सब कुछ मुमकिन है इस समाज में दस वर्ष ही तो गुजरे होंगे जब उसकी सगी मौसी अचानक उसके फले भूले परिवार में विष बीज बो गई थी। उस दिन मौसी बिना किसी सूचना या बुलाउआ के आई थीं सिर्फ़ एक बैग लिए वैसे तो उनका घर ही था पर ऐसे ही आना जाना उनके स्वभाव के विरुद्ध था वे इन मामलों में अपना अलग गणित रखती थीं। जरा सी चूक हो जाने पर ऐसे रूठ जाती जैसे कोई माननी नायिका जब तक दूसरे को रुला न देती तब तक उनका पारा सातवें आसमान पर चढ़ा रहता अभी कुछ महीने पहले थोड़ी सी ढीली हुई थी क्योंकि उनके बेटे अजय की शादी में लड़की वालों ने उन्हें अच्छी मात दी थी उन्हें अभी तक चुभती थी वो बात कि एक अदनी सी पाऊँ की जूती ने उन्हें काट लिया था पर उसकी चर्चा करने से उनका मन छोटा होता था इसी वजह से उन्होंने कुछ मामलों में चुप रहना शुरू कर दिया था खासतौर से शादी के लेन देन में लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मौसी इतनी जल्दी फिर पधारी है अभी अभी पंद्रह दिन हुए कि वे उसकी शादी में खूब हाल फूल से रहकर गई थी ये बात नहीं कि उनकी सूक्ष्मदर्शी आंख कभी चूकी हो लेकिन इस बार उन्होंने कोई नुक्स नहीं निकाला था वो कपड़े पहनकर अपने दोस्त के घर जाने को खड़ा था कि मौसी को सामने पाकर झुक गया और चरण छूकर उनके चेहरे को पढ़ने लगा बोला मौसी कहाँ से आ रही हैं इतने समय बेटा अजय बिना कहे कहीं चला गया यहाँ तो नहीं आया अपना अजय वो तो ऐसा नहीं है आपने बहू से तो नहीं कुछ कह दिया अरे बेटा आजकल की बहुएं सासों को चरा देती हैं मैं तो ठहरी बेपढ़ी और वो एम पास हर बात में चार कदम आगे मौसी ये सब न सोचो वे घर की लक्ष्मी हैं लक्ष्मी हाँ भैया कुबेर का खजाना लेकर आई हैं मौसी तेजी से अंदर चली गई थी कुछ बड़बड़ाते हुए उसे लगा था कि उसने मर्म स्थल पर चोट कर दी है जबकि धीरज बंधाने की कोशिश करनी थी उसे कुछ पछतावा भी हुआ पर वो तुरंत अपना बोझ उतार कर चल दिया साइकिल उठाने को था कि मौसी चाय लेकर आई कहने लगी भैया स्कूटर कहाँ गया शादी में मिला था ना? चाय का प्याला लेकर उसने उत्तर दिया मौसी पुरानी साइकिल ही अच्छी नंबर लगा दिया है एक दो साल में मिल जाएगा सो तो है ही पर आजकल तो हर शादी में मिलता है मौसी की मुख मुद्रा पर उसे हंसी आ रही थी लेकिन जबरन रोक उसने कहा था मौसी अपने खजाने से कुछ दे दो तो काम चल जाए घर की मालकिन से मांगो बेटा मैं तो तुम सब की चाकरी के लिए पैदा हुई हूं अब ज्यादा छेड़ना खतरे से खाली नहीं था इसलिए चुप्पी साध कर रह गया था वो थोड़ी देर तक इधर उधर मिल भेंट कर जब आया मौसी किसी बस से लौट गई थी उसे ताज्जुब हुआ था कि मौसी एक रात भी नहीं ठहरी कोई नाटक भी नहीं रचा वो अच्छी तरह जानता था कि उन्हें पात्रों की जरूरत नहीं पड़ती जिससे बात कर ले वही नायक बन जाए और जिसे थोड़ा सा प्रेम बांट दे वही सूत्रधार इसके बावजूद उस दिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया करीब एक महीने के बाद रात को जब कमरे में गया तो प्रेमा बिस्तर पर पड़ी सिसक रही थी उसने प्यार से थपकी देकर पूछा क्या बात है प्रेमा क्या कोई झगड़ा हुआ या कोई दर्द है साफ साफ कहो प्रश्नभरी सहानुभूति पाकर प्रेमा फूट पड़ी उसने फिर पूछा तुम बोलोगी नहीं तो क्या दर्द यू ही कम हो जाएगा डॉक्टर बुला लाऊं। प्रेमा चुप ना हुई उसने सोचा कि कोई गंभीर मसला है लेकिन घर में तो कोई ऐसा नहीं जो प्रेमा को जानबूझकर पीड़ा दे उसकी माँ तो उसे बिटिया की तरह प्यार करती है और पिता तो देवता जैसे हैं देवर और ननद कोई है भी नहीं जो प्रेमा को सताए फिर क्या हो सकता है कुछ मान लेना मुश्किल है कोई बीमारी है तो रोने धोने का सवाल ही नहीं कुछ देर बाद प्रेमा जैसे ही सहज हुई वैसे ही उसने ईश्वर में सारा भेद खोल दिया माँ जी कहती हैं कि स्कूटर नहीं मिला जो कुछ सामान आया है वो तो यहां पहले से मौजूद था उसका क्या फायदा स्कूटर आता तो काम आता फ्रिज मिलता तो गर्मियों में ठंडा पानी नसीब होता जब से मौसी आई थी तभी से उन्हें कुछ हो गया गाये बगाहे बड़बड़ाती रहती है अपने आप तुम्हें तो नहीं कहती कुछ मुझसे कभी कुछ नहीं कहा पर मुझे सुनाकर ही सब कहती हैं कहने दो मौसी की माया है सब तुम चिंता न करो मैं तो नहीं कहता कुछ छोटी छोटी बातों से जी हल्का ना करो छोटी बातें पर मैं क्या करूं रोज रोज वही तंग आकर पिताजी को पत्र लिख दिया भैया को भी और क्या कर सकती हूं तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है क्यों लिखा घर को क्या हमारी बदनामी कराओगी कम से कम मुझसे तो पूछ लेती अब क्या होगा बाबूजी कितने स्वाभिमानी हैं तुम नहीं जानते? कितने दिन हो गए पत्र डाले? करीब पंद्रह दिन तो फिर बाबूजी के पास पत्र आ ही गया होगा अब क्या होता है प्रेमा अपने को असहाय पाकर फिर रो पड़ी वो भी पिताजी के उग्र रूप ही की कल्पना से सिहर उठा था वे आन बान के आदमी थे जरा सी कारौच से ज्वालामुखी की तरह भभक उठते पर प्रेमा का क्या कसूर बेचारी भोली भाली गाय जैसी सीधी अभी एक डेढ़ महीना तो हुआ है इस घर में आए माँ बाप की छाया में पली पुसी मैना सी लेकिन इस घर के पिंजड़े में बंद होकर कितनी निराश कितनी दयनीय सवेरा हुए एक डेढ़ घंटा हुआ था कि बाबूजी आंगन में आकर खड़े हो गए और रोश में बोले किसने कहा है कि मुझे स्कूटर चाहिए मैं किसी के स्कूटर का भूखा हूं किसी की दया पर पलता हूं नजारे मुझको क्या समझते हैं बिल्कुल भिकारी घर के सब लोग चुप थे मां भी अपने सिर पर कोई बला मोल न लेना चाहती थी वो भी एक कोने में सिर झुकाए खड़ा था ना तो वो मां के बारे में कुछ कह सकता था ना प्रेमा के बारे में प्रेमा का मसला अपना मानने से वो सिवाय लज्जित होने से कुछ न कर सका इस माहौल से ये अंदाज लगाना कठिन न था कि सारा दोष प्रेमा का है शायद इसी कारण पिताजी उस पर टूट पड़े चतुर्भुज क्या है ये सब क्या तुम्हें चाहिए स्कूटर बताओ क्या बात है चतुर्भुज कुछ न बोला बोलता भी क्या पिता ने क्रोधित होकर फिर कहा झूठ लिखने में शर्म नहीं आती बदनाम हम होते हैं अब क्या लिख दू जवाब उसने हिम्मत बटोर कर इतना भर कहा मैं क्या जानू अम्मा से पूछ ले उसका इशारा कुछ और था पर पिताजी कुछ और समझे गरज पड़े मां को लाछन लगाता है वो बुत बन गया वे उसकी तरफ हाथ उठाए बढ़े और उसे मारने वाले थे कि माँ पूजा के कमरे से चिल्लाई, उसे मत मारो मुझे चाहिए स्कूटर बुढ़ापे में तुम्हें शौक लगा है पिताजी अपनी धोती संभाले चले गए और वो भी अपने कमरे में जा बैठा महाभारत टल गया पर दूसरा महाभारत उसके भीतर खड़ा हो गया वो सोचने लगा कि तीर तो छूट चुका है कहीं ना कहीं लगेगा कोई ना कोई शिकार होगा लेकिन कौन पिताजी भीष्म की तरह अलग है और मेरी मां मौसी की सीख से एक चक्रव्यूह की नींव डाल चुकी हैं प्रेमा भावुकता में आकर बुद्धि के शस्त्र गंवा चुकी है और खुद ही अपने बनाए घेरे में फंस गई है बचा वो संजय की तरह जो सब कुछ देख रहा है पर कुछ कर सकने में लाचार है उसे दिन कीचड़ में फंसे हुए कर्ण के रथ के पहिए की तरह लगा और रात हर बार बढ़ते काली के खप्पर जैसी वो प्रेमा के कमरे में धीरे से गया कहीं वो सोना रही हो पदचाप पहचान कर वो एकदम उठी और उसके चरणों पर गिर पड़ी रोते हुए बोली मुझे बचा लो नहीं तो मैं इस जेलखाने में घुट घुट कर मर जाऊंगी जेल खाने हा आज माँ फिर बड़बड़ा रही थी उसने भाई के पत्र लिखा तो वे क्या बिगाड़ लेंगे मेरा बड़े धन्ना सेठ हो तो दे जाए स्कूटर अब बदनामी तो हो गई फिर डर किसका तुम तो मां की बातों का बुरा ना मानो समझ लो कि उनका दिमाग ठीक नहीं है बुरा ना मानो तो फिर ये ताने कैसे बर्दाश्त करूं भालों जैसे चुभकर कलेजा फाड़ रहे तुम ही बताओ रोज का संग और रोज की चोट है प्रेमा फिर रोठी थी वो खड़ा रहा बरबस आंखें झुकाए कहीं उसके आंसू बाहर न झलक पड़े इसलिए वो अपने कमरे में आ गया था किसी तरह अपना जी हल्का करने एक किताब खोलकर बैठ गया शायद अपना मन बहलाने आज भी मन बहलाने बैठा है किताब लेकर लोक गीत पुराना है पर उसके शब्द आज तक ताज़े हैं क्या उसकी जिंदगी लोक गीत नहीं बन सकती क्या मथुरावली की तरह सब किसी न किसी जेल में बंदी है उसे कितना समझ में आया ये बात तो अलग है लेकिन बंदनी की कथा विचित्र है ससुर मिलाओ ले चले ले चले हतिया हजार ले लो मुगलजूजे हतिया बहुत तो छोड़ो मथुरावली तोरे हथियन को हम करें ऐसे हैं गदहा हजार हम ना छोड़े मथुरावली बीरन मिलाओ ले चले ले चले तेगा हजार बंदी परी है मथुरावली जाओ बीरन घर आपने रखा हूं जो पगड़ी की लाज बंदी परी है मथुरावली ससुर जेठ देवर पति सभी अपनी अपनी भेंट लेकर आते हैं पर मुगल मथुरावली को नहीं छोड़ता उसका भाई हजार सैनिक लेकर मुगलों के शिविर पर आक्रमण करता है लेकिन बहन भाई को लौट जाने के लिए विवश करती है और वचन देती है कि वो उसकी पगड़ी की लाज रखेगी पगड़ी की लाज मथुरावली प्रेमा प्रेमा ने भी तो ऐसा ही कुछ कहा था उसे आज तक याद है और उसने उन शब्दों को धरोहर बनाकर रख लिया है हुआ यौ कि प्रेमा का पत्र पाते ही उसके पिता ने समझी को विनम्रता पूर्वक लिख दिया था कि स्कूटर देने लायक तो वे नहीं हैं पर दो चार हज़ार की कोई चीज एक दो वर्ष में हाजिर कर सकते हैं फिर प्रेमा की छोटी बहन उषा की भी शादी करना है ऐसे ही एक दो कारण और गिनाकर अपनी लाचारी साबित करने की कोशिश की गई थी असल में प्रेमा के पिता सुदर्शन एक ठेकेदार थे और ठेकेदार की कुशलता उनके हर काम में झलकती थी पेचीदे से पेचीदे मसलों को वे फौरन निपटा देते थे फिर ये तो घरेलू मसला था उन्होंने इसे मामूली सी बात समझकर छोड़ दिया था और पत्र डालकर निश्चिंत हो गए थे लेकिन जब प्रेमा का दूसरा पत्र पहुंचा तब समझि को प्रभावित करने उनके घर पहुंच गए उसके पिता पूजा कर रहे थे इसलिए अपने ससुर की अगवानी उसे ही करना पड़ी चाय नाश्ता के बाद भी वो बैठा रहा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आपस में कोई गलतफहमी पैदा हो सुदर्शन भी यही चाहते थे कि उसकी मौजूदगी उनके पक्ष में रहेगी इस वजह से उन्होंने उसे भविष्य की कल्पना में अटका रखा था कहा था कि वो ठेकेदारी शुरू कर दे और वे उसको सहायता देते रहेंगे उनके सुझाव को उसने दिलचस्पी से सुना था यद्यपि वो प्रोफेसर होना चाहता था और उसके लिए साक्षात्कार दे आया था इस मौके पर वह अपने ससुर का दिल दुखाना उचित नहीं समझता था और मौन रहकर उन्हें संतुष्ट करना जैसे तय कर चुका था सोच रहा था कि वो कुछ कहे तो क्या कहे इस उलझन से बचा लिया उसके पिता की पदचाप ने आते ही वे बोले थे कहिए सुदर्शन जी सब आनंद से है आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहिए सब ठीक है केवल ऊषा की चिंता है कोशिश में हूं कि इसी वर्ष ठिकाने लग जाए सुदर्शन ने बड़ी चतुरता से अपने सामने एक ढाल खड़ी कर दी थी ताकि हमला होने पर सभी वारों को झेला जा सके लेकिन पिताजी उनकी व्यूह रचना ताड़कर पूछने लगे ठेकेदारी तो अच्छी चल रही है ना? और गोविंद तथा तो प्रकाश के क्या हाल है अभी ठेकेदारी में बहुत मद्दा चल रहा है गोविंद और प्रकाश अमीर का जाने के लिए तत्पर है करूँ तो क्या करूँ स्कूटर देने की हिम्मत तो है नहीं आज्ञा हो तो दो तीन हजार की भेंट कर दूं आप जानते हैं कि एक ना एक मुसीबत पीछे पड़ी है सो तो है ही सुदर्शन बाबू आप सब हल कर सकते हैं हमारे लायक हो तो बताएं लेकिन अपने दिमाग में ये अच्छी तरह बैठा लें कि आप समर्थ हैं तो हम भिखारी नहीं हैं स्कूटर बहू को चाहिए हो तो वो मांगे मैं ठहरा वृद्ध और बुढ़ापे में स्कूटर या अफरेज का क्या करूँगा आइंदा आप कभी चर्चा ना करें सुदर्शन इस खरी चेतावनी से ना प्रसन्न हुए और न दुखी वे एक अजीब द्विविधा में खो गए कभी तो उन्हें लगता कि उनके समझी दिल के साफ है और उनकी कोई मांग नहीं है लेकिन कभी लगता कि यह दिखावा भर है और अंदरूनी कुछ और है इसी सोच में डूबे वे खड़े हो गए और साड़ी ब्लाउज मिठाई आदि के पैकेट उसे सौंपकर कहने लगे एक दो दिन में आ जाओ तो ठेकेदारी के दाव पेच समझा दू अगर मन लगे तो वहीं एक दो ठेके ले लो उसने उनकी बात ध्यान से सुनी थी और उन्हें पहुंचाने दरवाजे तक गया था वे चले गए जैसे नाटक का एक दृश्य गुजर गया हो उसने महसूस किया था कि अभी कथा बाकी है जैसे ही वो प्रेमा के पास पहुंचा वैसे ही वो बोली दादाजी आए थे क्या कह गए कुछ नहीं ठेकेदारी करने पर जोर दे रहे थे स्कूटर के बारे में तुम्हारे मन में स्कूटर का कीड़ा लग गया है जो धीरे धीरे सब कुछ कुतरने लगा है उस कीड़े की दवा भी नहीं है माजी के सामने जब साड़ी मिठाई आदि के पैकेट रखे गए तब वे फिर अपने मन में कहने लगी कि इनसे क्या होता है इतने बड़े ठेकेदार और एक स्कूटर भी नहीं दे सकते सब बहाने हैं ना देने के दुनिया भर में डौड़ी पीटेंगे अपने देने के जबकि नाम बड़े और दर्शन थोड़े तुमने सुन लिया क्योंकि तुम्हारे कान उसी तरफ लगे रहते हैं नहीं ऐसा नहीं जब मैं आसपास होती हूं तभी वे सुनाती हैं अच्छा तुम जानो और तुम्हारा काम मेरा समय ना बर्बाद करो बार बार स्कूटर की बातों से वो तंग आ गया था उसकी परेशानी उस समय और भी बढ़ गई जब प्रेमा के बड़े भाई गोविंद ने अचानक आकर धमकी दी आप सब मेरी बहन के पीछे पड़े हैं आप जानते नहीं कि वो बहुत भावुक है बहुत सीधी और सहज रोज उसे ताने मिलते हैं समझ में नहीं आता कि स्कूटर और फ्रिज आदमी से भी ज्यादा कीमती हो गए बताइए उत्तर क्यों नहीं देते क्या प्रेमा को रखना भारी पड़ रहा है अगर ऐसी बात है तो मैं ले जाऊं सब चुप थे माँ कनखियों से प्रेमा को देख रही थी और वो मां को पिताजी लखनऊ गए थे वे होते तो बात करुख कुछ और होता या फिर एक युद्ध ही खड़ा हो जाता उनकी जगह पर था वो पर वो क्या जवाब देता गोविंद ने साफ रास्तों पर कांटों की बाढ़ खड़ी कर दी थी जिसे पार करना मुश्किल था उसके पास खड़ा वो कोई उपाय खोज ही रहा था कि गोविंद ने प्रेमा से कहा प्रेमा तैयारी कर लो चलो दादाजी ने बुलाया है यहां रहकर तुम कटी हुई बेल सी सूखती जा रही हो प्रेमा ने माँ जी और उसे देखकर कहा था नहीं भैया बाबूजी नहीं है उनकी आज्ञा के बिना देहरी नहीं लांग सकती अब तो यही मेरा घर है दादाजी कायदे से बुलाते हैं तो नंगे पांव दौड़ती आऊंगी ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा तुम इस घर की चार दीवारी में बंद नहीं होना प्रतिष्ठा समझती हो तो कोई चारा नहीं है घर की शोभा प्रतिष्ठा नारी से है बहू घर की लक्ष्मी जरूर है पर यदि घर वाले स्कूटर और फ्रिज को लक्ष्मी मान बैठे हैं तब भैया आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दें दादाजी से कह दें कि वे निश्चिंत रहें उनकी प्रेमा दोनों घरों की आन रखेगी अच्छा मैं अमीर का जाने के पहले फिर आऊँगा गोविंद ने खड़े होकर मांझी के चरण छूने चाहे पर उन्होंने पैर हटा ली और कहा बेटा पीठ पूछकर पैर नहीं पूजे जाते माजी चली गई थी और गोविंद उस कमरे को घूर कर देखने लगे थे वे कुछ कहते कि उसने आग्रह किया था आप संध्या होने पर जाएं दोपहर की धूप तेज है आराम करने नहीं मुझे आज ही पहुंचना है प्रेमा आंखों में गीला पर लिए फर्श की तरफ देखती रही वो भी पैर के नाखून से लिखने लगा था गोविंद कुछ रोश में जाने लगे कि उसने द्वार तक उनको भेज दिया और नमस्कार कहकर अपने कमरे में आ बैठा सोचने लगा कि विषलता अब खूब लहलहा उठी है आगे क्या होगा मां पीछे लौटना नहीं चाहती और बाबूजी को मालूम नहीं कि कथा अपने आप बढ़ती जा रही है गोविंद जाने क्या क्या कह गए लेकिन मां बड़े संयम से सुनती रही प्रेमा ने बहुत धीरज और साहस दिखाया मुमकिन है कि उसके शब्द माँ के लिए मरहम का काम करें और समस्या हल हो जाए दोनों घरों की आन पगड़ी की लाज लोकगीत की कथा फिर आगे खिसकी जारे मुगल पानी भरके लियाओ प्यासी मरे मथुरावली गे मुगल पानी गौ घर में दे लई आग ठाणी जरे मथुरावली नाक की बहरा तोये दऊं ढोल या ऊँचे चढ़ढ़ ढोल बजाओ ठाणी जरे मथुरावली अंग जरे जैसे लाकड़ी केस जरे जैसे घास ठाणी जरे मथुरावली रोए चले बाके बालमा बेहस लगे राजा बीर ठाणी जरे मथुरावली राखी बहना पगड़ी की लाज ठाणी जरे मथुरावली मुगल मथुरावली को बार बार समझाता है कि वो उसकी पत्नी बन जाए मथुरावली सब सुनती रहती है एक दिन वो मुगल से पानी लाने के लिए कहती है मुगल जाता है और मथुरावली शिविर में आग लगा देती है ढोलिया को की बेसर देकर ढोल से घोषणा करने को तैयार कर लेती है और वो कहता है कि अंग लकड़ी की तरह और केश घास की तरह जल रहे हैं मुगल पछताता है कि हिंदू नारी खड़ी खड़ी जल सकती है मथुरावली के पति रोते हुए और भाई हंसते हुए कहते हैं कि उसने पगड़ी की लाज रख ली है लाज तो प्रेमा ने भी रख ली भाई को वचन देकर वो शांत रहने लगी थी उसका चेहरा तो उदास सा रहता था पर आंखों में एक चमक हमेशा कौंधती रहती ऐसा लगता जैसे कोई नई आस्था की टहनी उसके देह से फूट कर उगाई हो उसने एक बार पूछ ही लिया प्रेमा तुम अब काफी शांत और प्रसन्न दिखती हो पर तुम्हारा चेहरा बीमार सा रहता है क्या बात है क्या तुम्हें तो माजी अब भी चुभती रहती हैं नहीं तो माजी का अब रोज का गाना हो गया है दुख तो होता ही लेकिन छाती पर पत्थर रखकर सब सहती रहती हूं तुम समझ लो कि माजी को एक उन्माद हो गया है उनके बकने को इस कान से सुनो उससे निकाल दो जैसी आपकी आज्ञा आपकी सर्विस लग जाए सारा झंझट ही छूट जाए दूसरे दिन ही पब्लिक सर्विस कमीशन की सूचना आ गई थी उसने तुरंत प्रेमा को पुकार कर कहा था तुम्हारे मुंह में घी गुड़ बुलावा आ गया प्रेमा इस बार खुशी में डूब कर बोली थी भगवान ने मेरी विनती सुन ली चले प्रसाद चढ़ाएं। दोनों बस्ती के बाहर राम मंदिर तक गए थे जैसे ही लौटकर आए मौसी और मां की बातें चल रही थी उसने मौसी को प्रसाद दिया फिर मां को मौसी ने मुंह मीठा करते हुए कहा बेटा स्कूटर की खबर आ गई क्या कब आ रहा है मौसी ने एक चिनगारी डाल दी थी जिसे मां ने और सुलगाते हुए कहा जी स्कूटर की बजाय गालियां मिली ठेकेदारों से और क्या मिलेगा मौसी ने एक शहद देते हुए चुनौती दी होंगे ठेकेदार हमारे घर का ठेका तो नहीं ले रखा मैं होती बहन तो गालियों का जवाब चप्पलों से देती बनते हैं लखपति पर कानी कौड़ी नहीं निकलती मां रहने दो जीजी, शर्मदारों से कहना ठीक होता है मौसी अपना दाम खोटा तो परख्या का क्या दोष वो में खड़ा सब सुन रहा था मौसी की बात सहन नहीं हुई तब चिल्ला कर बोला मौसी अपने घर में आग लगाकर अभी यहां आई हो पहले अपनी टेठ देखो तब दूसरे को निहारना मौसी का चेहरा लाल हो गया बोली बहन संभालो अपना घर मैं चली तेरी कसम जो फिर इस घर में पैर रखूं। बहू ने खूब सिखा पढ़ा दिया है वाहि लक्ष्मी मुझे क्या मैं ठहरी दूसरे घर की अपनी सास को दिला गाली मैं गुस्से में काँपने लगी चतुर मांग माफी मौसी से नहीं तो मैं भी चली जाऊंगी इस घर से फिर रहे बहू का राज प्रेमा सुनते सुनते थक गई थी क्रोध पचाकर बोली मां जी आप सब आपस में झगड़ रहे हैं और कारण हूं मैं मुझे लगता है कि मैं न रहूं तो आप सब सुखी रहें प्रेमा की स्पष्टता और गंभीरता सबको खली मां भबक कर बोली बड़ी उजली बनती है ऊपर से अंदर कालिख की पोटली छिपाए हुए तूने जब से इस घर में पांव रखा है तभी से सुख शांति गायब हो गई है किसी को भी चैन नहीं अपने ससुर को भगा दिए अब सास का नंबर है चलो जी जी मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं मां मौसी के साथ खड़ी हो गई थी घर से जाने का नाटक जितना असर करता है उतना कोई दूसरा हथियार नहीं पुरुष बौखला जाता है और नारी समर्पण कर देती है वो नीचे से ऊपर तक गर्म होकर बोला था मां मौसी तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो नाटक क्यों करती हो अभी चली जाओ जाओ उसकी दो टूक बातें सुनकर दोनों सन्न रह गई आंखों के सामने अंधेरा छा गया अगर प्रेमा आकर न मनाती तो उनकी अकल ठिकाने लग जाती वो माँ के चरणों से लिपट कर रोने लगी थी माँ ऐसा न करो मुझे अकेली छोड़कर मत जाओ मैं चली जाऊँगी तुम सुखचैन से रहो मौसी अकेली पड़ गई थी मां जताकर कहने लगी अच्छा बहन मुझे जाने दो तुमसे आखिरी बार भेंट कर लो इतना कहकर वे माँ की तरफ बड़ी ही थीं कि प्रेमा ने उनके पाँव जकड़ लिए मौसी भी माफी चाहती हूँ आप तो इस घर की बड़ी बूढ़ी आशीर्वाद देकर ही जान। दोनों फिर आराम से बैठ गए। सारा दृश्य उसकी आंखों में किरकिरी जैसा कराक उठा था इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा प्रेमा पर उतार दिया प्रेमा चलो से। तू ही आग में घी डालती और फिर पानी के लिए दौड़ती है जा नहीं तो प्रेमा अपने कमरे में चली गई थी वो भी अपने कमरे में जाकर लेट गया था विचारों में खोया हुआ घर की समस्या कैसे सुलझे इसी चिंता में लीन तमाम जोड़ बाकी लगा था वो कब सो गया उसे नहीं मालूम वो तब उठाता जब माँ ने उसे जगाया माँ कह रही थी चतुर चतुर देख प्रेमा ने क्या कर लिया प्रेमा को बचा ले उठ जल्दी सब सुहाह हो गया बेटा मां रो रही थी वो भौचक्का सा प्रेमा के कमरे की तरफ दौड़ा केवाड़ बंद थे मौसी धक्का दे रही थी उसने एक घुआ उखाड़ कर जवि केवाड़ खोले सामने आग की लपटों से जलती प्रेमा को देखा वो चिल्ला पड़ा प्रेमा तुमने ये क्या कर डाला प्रेमा मुझे कहीं का नहीं रखा तुम बता तो देती प्रेमा तुम्हें मैंने मार डाला मैंने मौसी ने बड़ी मुश्किल से अलग किया था पिताजी भी आ गए थे उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था और सारी व्यवस्था में खुद लग गए थे सुना था कि प्रेमा एक कागज पर लिख गई थी कि उसने दोनों घरों की लाज रखने के लिए खुद कुर्बानी की है इसमें किसी का दोष नहीं है अब इतना वक्त गुजरने के बाद लोकगीत की मथुरावली और उसकी प्रेमा उससे आज कुछ कह रही है वो प्रोफेसर है इसलिए पढ़ता है पढ़ाता है लेकिन उसकी आवाज इतनी कमजोर है कि शब्द नहीं निकलते आंसू झरते हैं अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी ठाणी जरे मथुरावली मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में